0: 呃，那今天呢，我们继续我们呃出埃及记，然后特别再看十件的这个小系列。呃，那今天我们来到第十件啊、呃，不可贪恋别人所有的任何事物。出埃及记第二十章第十七节，啊、呃，就是不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、仆婢呃牛驴，并他一切所有的。这是神完美的，然后他给我们的话语。啊、那今天呢，我们来看这段经文的时候呢，就是我们在想这个界面的时候呢，啊、嗯，就我们大家应该都都有印象，或者是都可以知道说，就是这个界面跟以前看到的那个不可偷盗的界面，嗯，好像很类似，对不对？那可是呢，那个时候，呃，为了避免就是不可偷盗的,的界面变成，嗯，就是不可贪恋。嗯，事情的一个讲大话，所以那时候我主要是在讲说，所以我们绝对不可偷盗。可是呢，就是我们那个偷盗，它不只是说你有没有拿别人东西，还有你有没有好好的给出你应该给出的东西。要是没有没有奉献出去的话，你没有给出你应该给的东西的话，那个就是偷盗，原本是神的，呃，应该是属于神的东西。那在那边呃，不可偷盗的呃讲到的前言里面呢。呃，我、嗯、我也好好的赞美了我们台湾人，嗯，一下，对不对？啊、嗯，因为我觉得我们大家都知道，我们大家都应该就是在在这个社会里面，嗯，我们都觉得说，我们应该都都都有一个认识，说好像就是大部分的人，就是是不会偷盗的。呃、嗯，我最近在半年的时候认识了一个法国来的人，然后我们前几年在的时候，他他也指出了一有趣的现象，就是呃、嗯，在法国不是在在欧洲的话，像很多时候，呃，我们的东西都很容易被人被别人拿走了，呃、可是，在台湾呢，就是我们，我手机都可以放置。我在我我在呃，接讲章的时候，我先洗了碗，然后去上个厕所再回来，那我都知道说，基本上我的东西都还会在那。里。那这里、個，我在接讲章的时候，我在接卢一长接讲章的时候，我会看到有一个人，就就当我是看着他放在那，里，是有一个东西摆在桌上。嗯、呃，那很明显的是别人忘在那里了。那我在那里坐了四四个小时吧，没有任何一个人把它拿走，因为没有任何一个人想要偷到呃任何的东西。那虽然说台湾的这个社会是一个相对蛮安全的不会乱偷东西的一个社会，可是呢，我们不偷窃并不代表我们不贪婪，我们不贪利。什么东西？嗯，就是从上到下，我们来看的话，嗯，我們我们的政府有没有谈？啊，我我不是很清楚，可是至少我觉得网络上面的舆论是好像蛮谈的。嗯，执执政党、嗯非执政党、非执政党他们有没有在谈？好像也有，好像任各式各样的政府的都都都有在谈。那嗯，我觉得很有、很有、很有趣的一个现象呢，就是，嗯，好像只要是官，无论是你是哪里的官，你都会贪，嗯，所以像西方社会也经常看到，嗯，任何做官的人会会贪这样子，只不只是就是可能贪的明显度不太一样而已，呃、嗯，那我们活在这个社会里面的话，呃、嗯，我是也经历，也经常看到人的贪婪的一个现象，嗯。台东的空屋率那么高，为什么？因为有很多人把房子买的很烂了，然后就是，然后当房价一直一直涨，一直涨，一直涨，一直涨这样子。嗯、um, ，我们在我们地下室里面，嗯、um, ，就是停车场里面，我就会看到很多贪婪的数据，就是 m e r c e d e s m e r c e d e s b m w a u d i m e r c e d e s m e r c e d e s p o r s c h e m a s e r a t i 嗯，就就是就是一直排这样子。<音樂><笑>那当我在走在那地下室里面的时候呢，我也必须要面对我自己贪婪的心，因为我每次看到没排车，我就想说，啊、喔，我好想要、喔，啊，羡慕、喔，那也、個、是我可能这一辈子永远买不起的东西。所以呢，这个贪婪或者贪恋别人的私物的这条戒命，它。在我们的社会里面，是就是，它,它是蛮明显的，它就是在我们的生活里面。那这条诫命不可贪恋人的房屋，不可贪恋人的妻子，必不必牛驴，并且一所有的。嗯，这条诫命它的意思到底是什么呢？呃、嗯，然后我们会看到，我们会问另外一个问题，就是那它是那么严重的吗？然后我们在结束的时候，我们会看说，就是有没有办法，啊、嗯，让我们不贪恋别人的事物呢？好，那我们来看这条诫命它的它的内容到底是什么？不可贪恋的房屋，也不可贪恋的妻子、仆婢、牛驴那一些所有的。嗯、这条诫命呢，它它的它的第第一项不可贪恋的房屋，呃，我们不能够把它理解说它是在说就是某个人的房子。我们不是在说那个钢筋水泥，当然都包括在里面啊、嗯。可是呢，他这个房屋的意思呢是，就就是跟那个并他一切所有的是在一起的，就是他这个人的生活模式，他的这个，他是这个家这样子。嗯，所以这个他那个人的家，就是他也是所有的，跟他一切，就就等于一切。所就就这個個这两个这两件人就把他，就是把它，就是夹在一起。嗯，所以呢，不是说哦、喔，这个人他没有羊。所以呢，我去他呃，这这这诫命里面没有羊，所以呢，我我不能够贪念他的牛驴，如果去贪念他的羊是 OK 的。嗯，所以他在说所有的东西我们都不敢贪念，那我不能够贪念任何别的东西。那可是特别指出说不可贪念人的妻子、啊仆婢、还有牛驴这样子的。嗯、呃，那这里面我也看到说，就是在某种程度上我们看到就是神在。给我们他的见面的时候，他在意的不只是我们的行动，对不对？我们有没有做什么事情，而是在这个见面里面，我们看到的说，神他在意的也是我们内心里面在讲什么东西。这样，前面的那几个见面，就是你还可以说、哦、他好像可能有，就是就是在行为上面神比较注重的，也是在这个见面里面都看得很清楚啊、呃，他是不能够。就是它也包括了，就是我们心里面在想什么。啊，那不可贪恋人的妻子，在这,这个界面呢，或我们可以把它扩展到不可贪恋呃人的妻子跟丈夫跟小孩，就是就是他的家庭这样子。呃，在某程度上面他，他当然是在讲说，就是呃不要去爱上另外一个人的妻子或者丈夫，两个都很明显的，对不对？可是他应该不只是如此而已，因为我觉得我们可能有些人会羡慕别人的另一半是什么样子的，然后呢，就是那可能根本没有包括任何想要有那种越界的，跟他有越界的行为。可是呢，我们还是很羡慕说别人有那样子的老公或者老婆，或只是小孩子。啊，我前几天在就是在在滑网络的时候就看到一个很有趣的一个短片子。嗯，一个妻子，但是你跟她的呃丈夫说，就他们一起出去玩，然后妻子看见了，嗯，另外一个丈夫在替他，然后弄鞋还是什么的，然后她就转过头来跟她的丈夫说：“你看，人家老公那个样子，那种，我我们上经常看到这出戏演出来，对不对？呃，有些爸爸妈妈可能会说，你看你的表哥、你的堂哥、表弟。”你妹是什么样子？你为什么不能像他们那个样子？就是哦，你有一个同学，他是功课多好，他怎样多有才，怎么你你为什么不能像他那个样子？呃、嗯，然后呢，在这个妻子跟丈夫的关系上，我们经常看到类似的东西上演，对不对？你为什么不能像某某某一样？那嗯，就是表面他他那个丈夫很有很有智慧，他就回说哦，不要可怜人家了，然后就就走了这样子，嗯那可是呢，我们在我们日常生活中很少有这样的事，会去看透，说它发生了什么事情。呃，可我可当我们自己去经历到这件事情的时候，就是有人拿我们跟别人比的时候，我们都知道那个是多么的伤我们的心，我们知道说它是多么不合理的一件事情。可是呢，我们经常还是会去拿我们自己的家人去跟别人比。那当我们在做这件事情的时候呢？他为什么那么伤？是因为我们透露出了我们对我们另外一半，或者是我们的小孩子的一个失望。我们我们我们觉得说他们应该要跟别人比，要跟他们更好，或者是跟他们一样。那可是呢，就我们是应该想到我们的另外一半，或者我们小孩子更好，是吗？哎，以弗所书第五章二十五节到二十六节，他这样写的。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，会教会舍己，要用水的道把教会洗洗净，成为圣贤。的。所以呢，对丈夫们来说，我们都需要有一个渴望，就是我们要渴望我们的太太被更圣贤，所以我们会想要他们更好。这这是这是对的，这是正常的。那要是因为一个太太她爱主耶稣基督的话，她也会很自然的想要。他的另一半，他的丈夫，就更成为耶稣基督的形象，让他们的呃的婚姻，啊、呃，可以看得就更反映出，嗯、呃，福音的美好。所以呢，这在圣经里面很明显的有给我们一些我们应该想要看到的东西。所以呢，就是想要这这这个这个情绪呢，这个这个感觉呢，它本身不是不好的。那我们怎么样子的去分辨说，你今天是想要它更好，还是你是这样是在贪恋别人的，呃的的所有呢？那西敏呃的大问答，它、啊、可以帮助我们。呃，第1 1百四十问到第1一百四十问是这样写的：，呃，第十戒是什么呢？第十戒是不可贪恋人房屋，也不可贪恋人的妻子、奴婢、牛驴，并他一切所有的。第十界吩咐我们尽什么责任呢？一，对我们自己的处境完全的知足；第二，用正直仁爱的精神对待我们的邻舍，我们一切的东西和情感都要以促进我们邻舍的好处为念。然后，第148问：第十界的性是什么样子的罪行呢？以不满自己的现况。呃，如果邻舍恭敬好，我们可极度难受，并被他所拥有的其起起贪心还有邪念。所以呢，我们怎么判判断说一个是一个好的，想要看到好的东西，那另外一个是不好的呢？我们怎么知道说我们想要看到一个人的进步，或者是啊、呃，我们只是在贪恋别人的所有呢？他、啊、就是我们的心里面有没有啊、呃，就是满足自己的现状，或者是我们在自己的处境里面有没有完全的知足？我们要是有知足，我们满足的话，我们就知道说，好，我们是现在的这个状况，我们可以要求更好，想要更好。可是我们在知足的状况去做这件事情的话，我们就知道说，我们现在没有在盘点的这个问题里面。那在这里，我们会遇到一个很很明显的一个问题，就是。贪恋，它真的是那么不好的一件事情吗？嗯，好像，在这个世界里面，我们都可以看到说，好像贪就是每一个前前面那九个签名里面，我们都可以看到说，好像它它很重要。然后他们基本上也都是我们社会里面很普遍的，会觉得是不对的东西，啊，不可杀人，不可偷窃。嗯，不可说谎，呃，我们都觉得好像，就是他他他他他都蛮重要的，然后每个觉得蛮严重的，所以呢，就是有这个实写，来来来，就是弄弄弄清楚所标注这些事情，呃、嗯，我会讲它蛮自然的。那不可贪恋这件事情呢，我对我这对对对我们大部分的人来讲，我们也会觉得说对它是错的，可是呢。我们大部分的时候不会认为它是一个很严重的罪。那为什么它会在世界里面呢？嗯，我们要很清楚的去想这个问题，就是贪恋这些情贪真的有那么严重吗
1: ？当我们
0: 在贪恋的时候，我们不满我们现在的这个文化，它影响到的不只是我们人跟人之间关系而已。它影响到的是我们跟神之间的关系。好，所以我们今天来假设，好，今天假设是单身的，啊、呃，或者是你结婚了，然后还没有小孩子，那就是你也没有在想说，哦，我好羡慕某某的丈夫，他的妻子是什么样子。你只纯粹在,在想说，我希望结婚而已。或者是你，你没有在跟人比说，因为你还有没有小孩子嘛，你没有在比說哦，就是这个小孩子，我我我好希望我小孩子可以是某一个样子的。嗯，你只是纯粹的想要有小孩子而已，嗯，或者可能像我一样，你只是纯粹想要一台车，可是呢，那那不一定是那一个人的车，那就代表说我没有犯那个就是贪恋别人的房屋的这个罪嘛。实际上是有的，因为呢，我在贪恋那些东西的时候，他就表达出我对现在的生活的一个不满。足。我现在就在讲说我，我我我我我是可以，我是我是应该要有更好的。那这个不满足呢？它不是我对我自己的不满足吗？对啊，是我对我自己不满足的话，我我我可以更多的工作啊，我可以做更多的事情。可是他表达出来的是一个对神的安排的不满足。我们在想说，在神的护理底下，我们没有这些我们想要的东西。所以是神的错，但我没有我们现在的这些东西。那我们当我们在想说“我想要什么什么什么”，然后神没有给我什么什么什么什么的时候，那、嗯、么基本上我们的心里面就开始在埋怨神，说他为什么没有给我这些东西。而且不只是如此，我们在埋怨他的同时呢，我们的心里面也在想说：“我我们把神的形象改了，因为。”我们的神，他是一位慷慨的、乐于付出的神。而当我们在心里面质问说：“神他没有给我们什么？为什么没有给我们什么什么？”的时候，我们不不满意、不满足他们，在他神给我们现在的这个状况的时候，我们就在怀疑神他是不是那一位慷慨的神。那这个不就是所有的罪的开始吗？这个不就是创世纪里面跟我们说？罪是怎么样的进到这个世界吗？那只蛇，它来到伊甸园里面，它就像夏娃，想说，就是你真的没有办法，你是不能够吃任何果子吗？然后呢，他就开启了夏娃，他就开始去怀疑神的那个行。那夏娃回答他说：，啊、呃，我我我是都可以吃，除了这这棵树上果子，那我们不能吃，也不能碰。那他更，他就加深了那个怀疑，他对神的好好好的怀疑。然后到了最后呢，撒旦他他他用了最后一招，他说神不想要让你成为他那个样子的，所以呢，你要是吃了，你会成为神的那个样子，那这个是好的，所以就完全了那个富人对神的怀疑，然后罪就进入到了这个世界上。那要是我们到我们的心里面，把我们的神想象成那一位不慷慨的、不愿意付出的，然后很很很就是，不想要给我们一些好处的神的话，那我们否定了他是好的神，我们把我们改变了他在我们心里面应该有的形象，那我们是不是就犯了第二条罪诫命呢？那当我们认为说这一位，不愿意给我们一些好处的神。不自自，他真那个样子的时候，我们會,不会很自然的想要去找别的神，让我们可以更好的神呢？那我们就犯了第一条诫命。然后，当我们不拜他的时候，我们就不给他他应得的荣耀，我们也没有办法好好的安息在他的好处里面。那我们就犯了第三条跟第四条诫命。然后，当我们没有把他当神的时候呢，我们也不，我们不会遵从他的权柄，我们也不会遵从他给我们的任何的权柄。那我们也开始就是，呃，也也也开始没有守住第五条诫命。然后呢，在这個以后，基本上每一条诫命都会被我们触发到。所以这条诫命它看起来好像没有什么，它好像就只是我们心里面的稍微一个贪念而已。可是事实上呢，它的影响是。我们会入到更深更严么睡里面，然后呢，我们也在这件事情看到说，事实上，这贪恋人房屋，他他就是已经是犯了犯偶像的罪了。这也是为什么我在哥罗西书里面他会说，就是贪婪，贪婪就是犯偶像的这个罪。那我们也可以看到说，要是贪恋人的房屋，就是、这个这这条诫命跟第一条诫命、第二条诫命是。绑在一起的话，我们也看到了，说它是把它夹在一起的。这十条线命通通都是连在一起的。那有一条线命是是是,是，就我们不可能说，我手术了，只、就是这一条线命，这个是我是 OK 的，然后这些都没有影响到。而是说，我们只要断了一条的话，我们就断了所有的线命了。那这个就让我们看到了，说这条线命它是多么严重，多么重要那要是它是那么严重的话，那我们有没有什么方式可以避免去贪恋东西呢？要去避免这个罪的话，我们第一步我们需要先知道说我们是会贪恋人的别的东西的，对不对？呃，我们在我们一开始的那个呃的宣言的时候，呃，当我们在说呃台湾不偷盗的时候，我相信大部分的人可能都很。高兴，然后都有一点，嗯、哦，就是，嗯，很，就是、稍微骄傲的一个感受。可是当我开始讲台湾的社会是多么贪婪的时候，我们大家的感受是什么？我们可能有两个不同感受啊，一个是笑别人，哦,哦，对，他们很贪。然后第二个呢，是我们可能会觉得被骂烦倒，说你，你为什么可以说我很贪？这样我不贪呢、啊，你就可以说我很贪呢。那当然。就是当任何人跟我们说我们是罪人的时候，然后我是会犯罪的时候，我们可能都会被麻烦到，我们可能会觉得被麻烦到，这是很自然的一件事情。那可是呢，我们要是愿意好好的去观察我们自己的生命，去好好的探索说我们自己心里面到底是什么样子的话，那我相信，我们愿意诚实的去面对的话，我们都会看到我们在贪婪别人的房屋。别人的妻子、别人的仆役、别人的牛驴，那一切所有的这件事情。今天你可能看着别人的家庭，你觉得说，哦，那个家庭好美满哦，我很想要。你可能看着别人所拥有的工作，他的呃银行里面有多少钱，你可能看着他的房子，你可能看着他的周到的朋友，你可能看到他们的教会，你可能看到各式各样的东西。那你就不满足于你现在的状况，而想要他们的那个状况。今天很有可能你，你就是在贪婪着，你就是贪恋着别人的房屋。我们都是这样子的人。那当我们在贪恋这些事情的时候呢，我们毁掉的不只是我们人与人之间的关系，我们也毁掉了人跟神的关系。各位，是这哥罗西书第三章第五节。就很明显跟我讲到说，我们在做这样的事情的时候，我们是在犯了爱偶像的罪。我们跟神的关系是不好的。那感谢主的是呢，保罗在《哥罗西书》的第三章，他给了我们我们可以如何去避免贪恋的这个罪，不是贪婪的这个罪。所以你要是有圣经的话，你可以翻到《哥罗西书》第三章。那我来读，那请进入节目名，可以就是自己读，或者是呢，可以用听就好了。所以呢，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。那里有基督住在上帝的右边，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们要与他一同显现在荣耀里。所以要致死，们在地上的尸体，就如隐瞒、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪对于放像一样，因这些事，上帝的愤怒必临在那叛逆之子。当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过。但现在你们要弃绝这一切的事，以及那份愤怒、恶毒、诽谤，并口中污秽的言语。不要彼此说话，因你们已经破去救人和救人的行为了。然穿上了新人，这新人在知识上渐进的更新，正如造他主的形象，在此并不分其他人都太人受割礼的，未受割礼的，化外人，祭鬼人为奴的，自主的，没有基督是包括一切犹太个人之内的。所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，都要存怜悯、恩慈谦、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌弃，总要彼此包容，彼此饶恕。如怎样饶恕人们，你们你们也要怎样饶恕人们。在这些之外，要存在爱心，爱心就是联络全德的；又要到基督的平安在你们心里做主。你们也为此蒙召归为一体，要存感恩感谢的心，当各样智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感歌颂上帝。所以，我们怎么样去避免贪婪的这个罪呢？第一个，我们要把我们的嗯、呃、眼睛摆在主耶稣基督里面，我们要去思念上面的事，是要思念地上的事，我们要记得说，我们的主耶稣基督他是永恒的圣子，他永恒就与天父同在，他是这个世上的王，那呃他他他是永恒的的王子，可是呢他选择了谦卑自己。他选择放弃他所有的权利而来到了这个世上，他披上了人形，然后他愿意顺服他的天父，然后在这个顺服里面呢，他为我们做上了最大的牺牲，他为我们，虽然他他不应该去面对死亡，可是他为了我们，他决定去面对死亡，他扛上了我们最应得的处罚。然后，因为他为了我们做这件事情，我们相信他以后，我们可以在他里面得到所有的好处，我们的罪是可以赦免的，然后我们在他里面，我们可以得到永恒的盼望跟祝福。当我们认识了主耶稣基督以后，当我们看到了他是一位这样子主的时候，我们看到了说他连自己的应得的好处他都可以放弃，那我们就不需要去贪恋任何别人的东西了，因为我可以跟随着他，我们也可以把我们也可以把我们自己应得的好处放弃，那我们更不用去想别人他们已经有好处了。然后在主耶稣基督里面，我们已经得到我们所有需要的一切事情了，然后我们有一个更美好的盼望等着我们。那我们就不用在这个世上开始计较说我的家人是什么样子的，我的呃孩子们是什么样子的，我有没有办法有更高的学历，我有没有办法有更高更好的的,的工作，有的人我们不用去贪恋这個世上的任何的事物了，因为我们知道有一个更好的永恒等着我们，然后我们现在就可以开始经历到。这个祝福在我们生命里面带来美好。那当我们把我们的心思意念放在上面的事情的时候，我们就可以开始的，如同保罗在这里说的一样，我们就好像已经，我们也不是好像，我们已经是面对死的方面的话，我们已经死了；面对罪的方面，我们已经死了。我们是不需要去犯罪的。我们在。基督里面，他的生命会显现在我们的生命里面。我们也会与神一起，我们会与耶稣基督一起得到他得到的荣耀。那在这个荣耀里面呢，我们就不会有以前的那些罪行出现了。我们放下了旧人，然后我们穿上了新人。然后这个新人呢，他是在跟新人。不断的在更新，他会慢慢的、慢慢的成为主耶稣基督的形象。那我们怎么样子可以成为主耶稣基督的形象呢？在保罗的思维里面，我们是在教会里面的群体，我们一起生活，我们才会慢慢磨出主基督的形象。虽然自己说很清楚啊，在教会里面，不分希腊人、犹太人，是隔离的，不是隔离的，花外人、西古的人、维奴的、自主的。唯有基督是包括一切的，都住在个人的之内，所以我们不计较说谁是什么样子的人，我们一起来过主要我们过的生活，然后我们用怜悯、恩慈、谦虚、忍耐、温柔对待彼此，我们爱彼此，在这个过程里面呢，我们就慢慢的成为了如耶稣基督的形象，然后第四章节。我们在读耶稣基督里面归为一体以后，我们存着感谢的心，我们当用各样的智慧，把基督的道理丰丰盛,盛盛的、丰丰富富的存，在心里，用诗当颂词、灵歌彼此教导、互相劝戒，心被恩感，各从上领。我们在一起生活以外，我们还有一起敬拜。然后，当我们一起敬拜的时候呢，我们一起来看。主耶稣基督是一位什么样子的神？然后我们就会慢慢的被这个一起敬拜改变，然后我们都会看到我们有这样子的生活出现。那很多人，嗯，会来教会，那他们的期待呢是他們会得到改变，他们的生活会更好。那这个是对的，可是我觉得他们经常期待的方式是不对的。他们来了教会的时候呢，他们的期待的是牧师或者弟兄姐妹会。教他们什么特殊的方式，然后一个方法一个秘诀，然后他们就会变成一个哦可以有智慧生活的人，或者他会认为说哦来到教会的时候，嗯弟兄姐妹们可以就是有有各样实质的帮助帮助他们，让他们可以脱离困境这个样子。可是，在教会里面的改变呢，是比那个还要更好的，因为任何给给的实质的。帮助的话，他只能稍微的帮助这个人脱离他可能现在的困境。任何就是小秘诀，只能稍微帮助你，在可能这件事情上面，就是解决你这次的问题而已。可是呢，当你成为了主耶稣基督的形象的时候，当你每个礼拜都来敬拜，当你每个礼拜都在看主耶稣基督是什么样子的一位主的时候，当你个人是神的时候。你会变成一个改变的人，然后你在这个里面，嗯，你变成了一个更像主角苏西洛的形象的人，你更有盼望的人。那这样子的话呢，你在面对各式各样的事情，你都会经历到神的平安，你都会更有智慧的去面对他。所以呢，就是我们在教会里面的改变，不是某个小秘诀的改变，而是一个长时间的进发，让你成为一个新的人的一个改变。那我们现在呢，到了就是我们第十节。那我们下一次呢，我们会来看，就是呃第二十章剩下的那些经文。我会看到说，神在给人这些这些诫命的时候，他是多么的有怜悯心的给我们。然后我们会看到说，这对我们来说，我们要怎么样子适当的回应神？那可是今天呢，让我们记得说。就是贪恋的这个罪，当我们犯这个罪的时候，我们不只是就是影响到我们人跟人的关系而已，我们事实上都犯了拜偶像的罪，我们影响到我们跟神的关系。然后他是这么严重的，那我们唯一可以避免贪恋，我们唯一可以避免拜偶像的罪的话，就是我们来爱，我们应该要爱的神。我们好好的一起来敬拜主耶稣基督，我们小弟兄啊，我们天赋，呃，我们需要常常的定睛在主耶稣基督的形象，因为只有当我们一直望着他，我们才能够变成他的形象。天赋啊，更重要，让我们有智慧，让我们有爱心，让我们有耐心，让我们可以知道说。嗯，这个是正确的方式，让我们可以期待你的圣灵会到我们的生命里面动工，让我们可以成圣。我们的天父，我们知道说这是多么长的一条路，嗯，可是主啊，我们又相信，因为你是信实的，所以我们可以相信你天父，恳求你让我们在定睛在耶稣基督身上的时候，啊、呃，我们会得到你的帮助，我们也会得到改变，然后我们会活出荣耀你的生活。我,感谢我们大家用绝世进入名 a